0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Babying Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und ich freue mich riesig, heute mit dir ein Interview teilen zu dürfen, das ich mit Dr. Karl Probst geführt habe. Herr Dr. Kai Probst ist Arzt, Physiker und hat seit über 40 Jahren praktische Erfahrung. Er hatte eine Privatklinik in Süddeutschland und hat mit zwei anderen Ärzten die Rohkostbewegung nach Deutschland gebracht. Heute lebt der Dr. Probst in Bolivien und ich bin unglaublich dankbar, dass wir miteinander zoomen konnten und ich das für dich einfach aufzeichnen konnte, also dieses Interview mit dir teilen kann. Wir sprechen darüber wie Krankheit entsteht, was bedeutet eine gesunde Ernährung und Herr Dr. Probst gibt dir ganz, ganz viele Tipps mit in die Hand, wie du selber aus dir heraus gesünder leben kannst, wie du deinen Körper entgiften kannst, wie du deinen Darm sanieren kannst und auch was Spiritualität für ihn bedeutet, also was sind Tools, Methoden, die dir helfen, mehr auf deine innere Weisheit zu hören, dir über deine innere Werte bewusst zu werden und, und, und. Es ist ein unglaublich vollgepacktes Interview. Du kannst es dir super gerne zweimal anhören. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil einfach so viele wertvolle Infos drin sind. Wir starten direkt los. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview. Ich freue mich riesig, heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast dabei zu haben. Und zwar ist es Herr Dr. Probst. Sie sind Arzt, Sie sind Physiker, haben über 40 Jahre praktische Erfahrung. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie sich die Zeit genommen haben und meinen Zuhörern und mir ihr Wissen vermitteln. Und zwar wollen wir heute über die Eigenverantwortung sprechen, über Gesundheit in Eigenverantwortung. Und für alle, die Sie noch nicht kennen, stellen Sie sich gerne einmal kurz vor.
1: Ja, eigentlich haben Sie das ja schon gemacht. Vielen Dank für die Einladung nochmal, Frau Klaassen. Ähm, ja, in der Tat, ich bin Arzt. Seit über 40 Jahren habe ich gearbeitet, hatte auch eine eigene kleine Privatklinik. Da kamen die Patienten aus der ganzen Welt, vor allem die schweren Kranken leider immer nur, eigentlich hieß es Wellness-Energiezentrum, aber dann mit Wellness hatten wir gar nichts mehr zu tun. Das hat sich dann irgendwie ergeben, dass äh, Krebspatienten aus Amerika kamen und die waren sehr zufrieden. Die haben das dann weitergegeben, ein Prediger, ein evangelikaler Prediger, der eine eigene Fernseh Sendung hatte in den Vereinigten Staaten, der machte das dann eben kund, als eine Frau, die an Brustkrebs erkrankt war, gesund geworden war. Naja, und da war es dann vorbei mit Wellness. Aber ist auch sehr schön, wenn man mit echten Kranken zu tun hat. Also ein etwas anderes Publikum, als was Sie ja gewohnt sind, hier mit äh hatte ich halt eben mit kranken Menschen zu tun. Ja, ja, und inzwischen mache ich im Wesentlichen nur noch... Ähm, ja, Coaching nennt man das, also dass man einfach die Leute berät, was sie jetzt machen um, über Skype oder über, über Zoom, so was Ähnliches. Dass man die Menschen aufklärt. Schiller hat ja schon gesagt, Wissen ist Macht. Und das versuche ich den Menschen halt weiterzugeben, sozusagen als mein berufliches Testament, kann man sagen.
0: Ja, und ich würde gerne heute über das Thema Gesundheit, Krankheit sprechen. Vielleicht können Sie einmal einen Überblick geben, was ist Gesundheit bzw. Wie entsteht Krankheit überhaupt?
1: Ja, da gibt's ja ganze Bücher über Jahrtausende. Es wird ja darüber schon geschrieben. Sie kennen ja diese berühmte WHO-Definition, die natürlich auch lächerlich ist. Aber sagen, sei es um, also Gesundheit sollte so sein, dass wir uns einfach wohlfühlen nach Körper, Seele und Geist. So würde ich das definieren. Krankheit ist eigentlich jegliche Form von Beeinträchtigung. Natürlich nicht nur körperlich, sondern eben vor allem gerade in den heutigen Zeiten eben auch seelisch und, und geistig. Ähm, und da einige Elemente, glaube ich, entdeckt zu haben. Und die sind eigentlich ebenso uralt und, und stimmig wie schon immer. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist halt vor allem die Ernährung. Dann auch eben allgemein, dass wir uns mit den Rhythmen des Lebens eben synchronisieren. So wie die Sonne, die hat morgens halt eine ganz andere Strahlencharakteristik als Mittag. Und mittags wieder ganz anders als am Nachmittag und am Abend. Dass wir uns so an diese Lebensrhythmen, für unser Leben anpassen, aber auch für unseren Tagesablauf. Also das ganze Leben, aber auch jeder einzelne Tag ist eine Herausforderung, es ist ein kleiner äh, Mini-Lebenslauf, den wir einfach als Übung benutzen können. So, so würde ich das wahrnehmen.
0: Und Sie haben eine äh, Methode entwickelt, die Dr. Probst Methode, die aus vier Gesundheitsstrategien besteht. Ich würde gerne anfangen. Also es geht um Ernährung, Entgiftung, Darmsanierung und Spiritualität. Und ich würde gerne in diese Themen einmal einsteigen. Und Sie haben es gerade angesprochen mit der Ernährung, wie wichtig die Ernährung ist für Gesundheit, sowohl für geistige als auch körperliche Gesundheit. Was bedeutet für Sie eine gesunde Ernährung?
1: Ja, also mit Sicherheit ähm, sollte die Rohkost betont sein. Das ist ja eigentlich komisch. Wir sollten einfach nur beobachten, wie läuft denn das Leben? Also wer braucht einen Arzt? Das sind einmal die Menschen brauchen einen Arzt und die Haustiere. Und was ist das andere, was besonders zwischen Haustieren und wildlebenden Tieren? Die wildlebenden Tieren, die nehmen ihre Nahrung unverändert zu sich. Die Haustiere, die kriegen das alles erstmal vorgekocht und am besten möglichst bumpig und vermischt und... und also lange Rede, kurzer Sinn, die, die, der Kochvorgang, der muss schon etwas ganz Gewaltiges an der Nahrung verändern und äh, Rohkost scheint tatsächlich eine ganz besondere äh, Heilnahrung zu sein. Das habe ich auch in meiner Klinik über viele Jahre ganz praktisch beweisen können. Ich erinnere mich zum Beispiel um, das war auch ein Leistungssportler, waren zwei Leistungssportler und zwar, das waren Marathon und sogar Ultramarathonläufer und äh, beide paradoxerweise, das, also die kannten sich nicht eigentlich, aber die hatten ziemlich zur selben Zeit beide ganz schlimmes Rheuma entwickelt. Und sie wissen, Rheuma ist eine ganz, ganz böse Erkrankung. Wenn das mal losgeht, dann kriegen sie als erstes schon den Doktors gesagt, die ist nicht heilbar und damit müsste halt leben. Und die beiden, die wollten nicht damit leben. Und die kamen dann zu mir in die Klinik wurden natürlich erstmal auf Rohkost gesetzt und zwar auch mit Tropenfrüchten und solchen Sachen. Und innerhalb von wenigen Wochen waren die halt pumperl gesund. Und ich erinnere mich, dass die beiden dann anschließend, gerade als dann eben die Kur fertig war nach einigen Wochen, da gab es in Rom einen Ultramarathon von über 100 Kilometern. Und äh, das sind die dann beide mitgelaufen. Also ich weiß nicht, wie die dann abgeschnitten haben, aber sind mitgelaufen auf jeden Fall. Also äh, vielleicht eine ganz wichtige Botschaft für unsere Zuschauer und Zuhörer. Ähm, wenn man eine Schwede Erkrankung haben sollte, zum Beispiel Rheuma oder auch Krebs, lassen sich nicht von den sogenannten Doktors da in äh, ja, ins, äh, ja demotivieren, dass sie denken, das ist etwas Unheilbares. Es gibt nichts Unheilbares, solange wir uns noch nicht aufgegeben haben. Und gerade Sie als Sportler müssen das ja wissen. Also mit anderen Worten: Selbst sogenannte unheilbare Krankheiten wie Rheuma sind ausheilbar mit Rohkost. Das habe ich also hundertfach. Bewiesen in diesen über 40 Jahren. Das ist also wirklich äh, eigentlich eine, ein Trauerspiel, dass das eben dennoch, ja, halt noch nicht Mainstream geworden ist. Und dass viele Menschen dann in die Verzweiflung kommen, wenn sie halt eben die Prognose haben, es gibt nichts mehr zu tun. Stimmt nicht. Ein Fasten wäre ein sehr guter Ansatzpunkt. Gerade bei Kindern kann man das ja wunderbar beobachten, nicht? Die kleinen Kinder sind ja noch relativ unverdorben und das wird jede Mutter von unseren Zuhörerinnen bestätigen können die Kinder, die sind ganz fröhlich, kommen jetzt vielleicht aus der Schule, wollen plötzlich nichts essen. Einfach ohne Grund. Hast du Fieber? Nö. Fühlst du dich schlecht? Nein, auch nicht. Aber ich will einfach nicht essen. Und eine, Klu eine kluge Mutter sollte eigentlich die Kinder so nehmen und respektieren, wenn die Kinder zum Beispiel nicht essen wollen. Also habe ich auch bei Kranken, bei Schwerkranken immer wieder beobachtet, gerade ja, die Krebspatienten berichten mir das immer wieder, die wollen nicht essen. Warum 80% Prozent der ganzen äh, verfügbaren Energie geht dann in den Verdauungsapparat äh, und dann kann man halt eben nicht mehr mit den Krankheiten fertig werden. Und wir wissen sowieso das Allerwenigste, was da an Krankheiten passieren kann. Und gerade bei den Kindern, gibt es halt mal 24 Stunden, äh, sind die knatschig, wollen nichts essen, wollen nur schlafen vielleicht, wollen auch nicht spielen. Und dann sollte man die wirklich respektieren und nicht dauernd da seinen Willen draufsetzen. Und vor allem eben keinerlei Medikamente geben. Vor allem die ganzen sogenannten schulmedizinischen Medikamente sind absolut kontraproduktiv. Also wie gesagt, Sie merken schon, es geht um gesunden Menschenverstand. Es geht darum, dass wir uns einfach mal inspirieren lassen. Ähm, Rohkost hat halt eben, das gibt heute sehr viele Untersuchungen von den Biophotonen und solche Dingen, dass es tatsächlich einen anderen Inhalt hat, dass sie weniger Schadstoffe entstehen. Die dann weniger den Organismus verschlacken. Das wären einfach ganz wichtige ähm, Elemente einfach einer gesunden Lebensführung.
0: Haben Sie einen praktischen Tipp, wenn da jetzt jemand zuhört und denkt, ich würde ja gerne, aber ich vertrage Rohkost nicht so gut? Oder was geben Sie allgemein für Empfehlung, um sich gesünder zu ernähren?
1: Ja, natürlich. Das ist ja genau, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, also wie heißt das eben? Das wie so eine Art Barriere. Also jetzt wollte ich umstellen, fange ich an, gesund zu leben. Und der Körper, der hat eine eigene Intelligenz. Das ist der sogenannte innere Arzt. Paracelsus vor 500 Jahren hat das als inneren Arzt bezeichnet. Also wir bräuchten gar keine äußeren Ärzte, abgesehen davon, dass es heutzutage kaum noch Ärzte gibt. Es gibt Mediziner, aber keine Ärzte mehr. Ein Riesenunterschied. Und ähm, wir haben einen inneren Arzt und dieser innere Arzt, der weiß ganz genau, also irgendwas ist jetzt hier nicht in Ordnung. Ich brauche jetzt alle meine Kraft zur Verfügung, um damit zu werden. Also habe ich jetzt keine Zeit, um zum Beispiel Nahrung zu mir zu nehmen. Das habe ich vor etwa 40 Jahren am Beginn meiner beruflichen Laufbahn, da habe ich Akupunktur gemacht und da hatte ich bei einem Akupunkturlehrer in Hannover war ich da und habe da einen Kurs gemacht und der kam aus München angereist, der Akupunktur, der Lehrer und den musste ich dann zum Flughafen in Hannover fahren nach dem Seminar und äh, da äh, erzählt er mir das so beiläufig, also jedes Mal, ein älterer Herr über 80, jedes Mal, wenn er aufs Matterhorn steigt, dann fastet er vorher und natürlich, ich war damals noch so schulmedizinisch verblödet, also wenn du nicht isst, nicht Fleisch, ein Stück Lebenskraft, du musst doch da irgendwie richtig essen und er fastet ja und ich weiß noch, wie, wie, wie heute eigentlich, das war für mich so damals vor über 40 Jahren der Einstieg in, in, in dieses Reich der biologischen Medizin, möchte ich sagen. Das hat mich so beeindruckt damals, dieser Mann, was der da sagte mit dem Fasten. Ich hatte keine Ahnung vom Fasten, wie man das macht, aber es hat mich so beeindruckt. Ich habe den abgesetzt am Flughafen, bin nach Hause gefahren und habe dann angefangen, schlagartig ohne abzuführen, ohne dies oder jenes, einfach nur Wasser trinken. Und ich hatte damals eine Firma am Hals, ich hatte eine kleine Erfindung gemacht, ja, so im Bereich der EDV hatte auch eine kleine Firma, wir waren 25 Leute, Aussteller auch in der Hannover Messe und da hatte ich also sehr viel zu organisieren. Und ich weiß noch, ich habe gefastet und nur Wasser getrunken und nach etwa vier, fünf Tagen da ist das Unglaubliche passiert, da hatte ich so viel Energie innerlich, ich musste mich alle halbe Stunde in meinem Büro auf den Fußboden legen und habe dann 200 Liegestütze gemacht, immer 200 Liegestütze und das Ganze vielleicht zehnmal so zwischen 3.000 bis 4.000 Liegestütze pro Tag also total anachronistisch, man denkt, na naja, du, der ist doch nichts, der hat doch keine Energie. Nein, da kommt die ganze Energie und diese ganzen angestauten Gifte wurden dann verbrannt und umgesetzt eben in kinetische Energie kam daraus. Also was ich sagen will, ist ganz wichtig. Ihre Frage war, jetzt stelle ich um, da können die unmöglichsten Dinge passieren. Vor allem, wenn der Dreck verbrannt wird, dann zirkuliert der Dreck erstmal im Körper und natürlich über die Zirkulation kommt er ja auch im Gehirn vorbei und dann können sich die Leute ganz schlecht fühlen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Viele Frauen haben das Problem, die Männer sind da etwas äh, stumpfer und dumpfer, aber viele Frauen haben das Problem, die haben dann Durchfall, die haben Erbrechen. Manchmal auch beides gleichzeitig. Wenn beides gleichzeitig passiert, wird schwierig. Dann geht das immer auf den Fußboden. Also das kann hochdramatisch sein. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man versteht, alles, was jetzt geschieht im Rahmen einer Ernährungsumstellung oder im Rahmen eines Fastens, das ist etwas Wunderbares im Sinne der Selbstheilung, der Selbstentgiftung und der Regeneration des gesamten Organismus. Fundamentales Gesetz. Alles, was passiert, geschieht zu Ihrem besten Punktausschluss. Keine Diskussion.
0: Wunderbar. Und Sie haben gerade die perfekte Überleitung geschaffen in das Thema Entgiftung. Warum ist das Thema Entgiftung heutzutage so populär geworden und auch ein so wichtiger Baustein für die eigene Gesundheit?
1: Ja, also da müsste man jetzt, ich habe das in meinen Büchern auch genau beschrieben, die werden Sie ja wahrscheinlich auch einblenden oder ich müsste mal gucken, ich habe die da irgendwo rumliegen. Mal schauen. Ach, hier habe ich auch etwas. Also da habe ich das genauestens beschrieben und be sa bekanntlich sagt ja eben ein Bild mehr als tausend Worte. Also das ist alles schon über viele Jahre eigentlich entstanden. Das sind also keine äh, Dinge der letzten Jahre. Zum Beispiel dieses Bild, wie eben die, die ähm, Anatomie, die Mikroanatomie aussieht. Also wir haben hier die Gewebe. Alle Gewebe bestehen aus unzähligen Zellen. Jede einzelne Zelle ist ein Lebewesen, muss ihre eigene Energie produzieren, deswegen brauchen wir einmal Sauerstoff, der Sauerstoff wird über die Blutgefäße, über die roten Blutkörperchen hier antransportiert, wir brauchen dann auch Ernährung, dann gibt es sowas ähnliches wie im, im Auto, da gibt es ja auch Benzin plus Sauerstoff gibt dann halt eben die Explosion und die kinetische Energie, genau dasselbe passiert in jeder einzelnen Zelle. Und natürlich, dummerweise, wenn wir jetzt kein gutes Brennmaterial verwenden und die meisten Menschen essen halt eben Dinge, die nicht sehr vorteilhaft sind, die sehr viele Schlacken geben. Das kann man wunderbar nachkontrollieren, habe ich hier alles auch in den Büchern genauestens beschrieben. Wenn Sie nachgucken bei den sieben Tagesadventisten, also das sind ja die Leute, diese evangelikalen Christen, die haben ihre eigene Prophetin und die hat gesagt, Jesus habe mit dir gesprochen und man solle keine tierischen Produkte zu sich nehmen. Und ob das so stimmt oder nicht, ist egal. Aber jedenfalls die Hälfte von diesen äh, Siebenten Tagesadventisten, die beobachten das, was ihre Prophetin sagt, man sollte kein Fleisch essen. Und die andere Hälfte sagt, nur, ja, Jesus hat nichts gesagt über Ernährung. ich esse, was ich will. Und da sind nun Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten vor allem. Und da gibt es groß angelegte Studien, über 200 wissenschaftliche Studien, kann man alles nachlesen. Und da zeigt sich zum Beispiel, also diejenigen, die jetzt aufhören, tierische Produkte zu sich zu nehmen, haben eine um 13 Jahre längere Lebenserwartung haben viel weniger Krankheiten, kein Rheuma, kein Diabetes, kein Krebs und so weiter. Also hochdramatische Dinge. Also das, es ist etwas dahinter. Je nachdem, wie ich mich ernähre, vergifte ich mehr und mehr im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre eben meine Organsysteme. Und zwar dieses Zwischenzellgewebe, was wir hier eben gesehen hatten. Und Sie können sich vorstellen, diese Schlacken, die werden dann eingelagert und dann kommt, wenn hier der Sauerstoff ist, hier haben wir das Blutgefäß, dann kommt ja der Sauerstoff, muss jetzt vielleicht ein Hundertstel Millimeter, zwei Hundertstel Millimeter durch dieses Gewebe durchdiffundieren, bis es zu den Zellen kommt. Und wenn hier viele Schlacken sind, dann wird natürlich die Sauerstoffdiffusion behindert. Es kommt immer weniger Sauerstoff hier in die Zellen an und dementsprechend haben wir immer schlechtere Energieausbeute. Das heißt, wir müssen unbedingt dieses Zwischenzellgewebe, das muss irgendwie entgiftet werden. Und das ist der große Leitgedanke. Immer mehr Ärzte auf der ganzen Welt kommen auf diesen Trichter. Wir müssen unbedingt die Gewebe reinigen zum Beispiel mit Sauna und mit eben wie Jesus sagt geh und sündige nicht mehr dauernd jeden Tag mit Schweinshaxen essen oder so ist nicht so ganz optimal und also der Leitgedanke ist Detox Detox also Entgiftung ist sicher eine ganz fundamentale eine ganz fundamental wichtige Gesundheitsstrategie
0: und zu den Methoden zählt unter anderem das Fasten mit auch intermittierendem Fasten Sie empfehlen ja ganz klar die Meeresalgen, vielleicht können Sie da noch drauf eingehen und wenn Sie noch weitere Infos haben oder Tipps, um das Gewebe zu reinigen, können Sie das gerne auch noch teilen.
1: Ja, also ganz wichtig ist sicherlich und gerade für Sie als Sportlerin. Ich denke, das, das wissen Sie alles und das geben Sie auch Ihren Ihren Podcast Teilnehmern weiter. Also das wäre sicherlich Sauna ist eine ganz wichtige Gesundheitsstrategie und ganz wichtig, wenn die Leute in die Sauna gehen. Das Wichtigste daran ist eigentlich dieser Wechsel zwischen Dilatation, also zwischen Wärme und Kälte. Warum? Das sehen Sie ja hier, wenn Sie sich nochmal so diese Blutgefäße hier angucken. Die Blutgefäße, die haben mehr, die haben auch eine kleine Muskulatur. Wenn sie in die Sauna gehen, dann werden die Blutgefäße weitgestellt, also diese Dilatation. Ganz fundamental wichtig ist, wenn sie aus der Sauna dann rauskommen ins kalte Wasser möglichst kalte Wasser hinein. Da denken wir an den äh, guten Wim Hoff. Da ist es ja inzwischen dieser Holländer, ist es ja auch wissenschaftlich an Universitäten nachuntersucht worden. Also wenn man dann ins kalte Wasser geht, dann kommt es zu einer Verengung der Blutgefäße, also diese Kontraktion der Blutgefäße. Also dieser Wechsel zwischen Dilatation in der Wärme. Und Kontraktion in der Kälte, das muss eingeübt werden. Also deswegen ganz wichtig, der Kneipp, kneip muss man die Ehre geben, der hat das vor 150 Jahren schon eigentlich entdeckt. Intuitiv, es wird ja berichtet, kneip in Therapie-resistenten Fällen, wenn es nicht richtig weiterging, da hat er die kurze Hand in die Donau geworfen, ja, und dann haben sie genü genügend Kältereiz. Und das ist zwar eine leichte Dr. Eisenbart-Methode, also entweder nicht, Patient, äh, Operation gelungen, Patient tot oder so ähnlich, aber im Allgemeinen hat es funktioniert und mit Recht hat das also eben als Erster entdeckt. Es ist eine fantastische Sache und über Wim Hof ist das auch inzwischen wissenschaftlich genau abgesichert, was da genau mikroskopisch passiert. Also das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Die Sauna ist eine Strategie, natürlich dann die Algen, also die braunen speziell, also diese Ascophyllum nodosum habe ich auch hier irgendwo rumstehen, egal. Das ist ein, ein habe ich auch hier genau beschrieben, das ist eine Detox-Methode, so ähnlich wie die Chelatherapie. Chelatherapie, viele Sportler kennen das auch, da gehen sie zum Doktor, kriegen sie eine Infusion angelegt und dann werden spezifisch, das ist so eine Art Essigsäure, die da infundiert wird und die Essigsäure, da heißt es ja auch Chele, ist auf Griechisch eben die Klaue, die nimmt diese Schwermetalle, die dann im, im Blut kreisen und leitet die dann über den Urin aus. Und dasselbe kann man eben machen mit den Algen. Da brauchen Sie keinen Doktor, da brauchen Sie viel billiger auch. Nehmen Sie regelmäßig diese Braunalgen. Es müssen Makroalgen sein. Also die Mikroalgen schaffen das nicht. Diese Chlorella oder die Spirulina, Spirulina die schaffen das nicht. Es müssen Makroalgen sein. Große Moleküle, die dann eben die Schwermetalle eben, Quecksilber, Blei, Cadmium und so weiter, dann aus dem Körper herausziehen. Und dann kommt es zu einer Verbesserung auf mikroskopischer Ebene. Der Stoffwechsel, einer jeden einzelnen Zelle, vor allem die energieproduzierenden Mitochondrien, funktionieren dann wieder besser. Ein ganz fundamentaler. Ansatz, den ich schon seit über 40 Jahren mache und damals war ich der erste, ich habe auch das erste Buch hier im deutschsprachigen Raum damals vor äh, über 40 Jahren geschrieben und zwar Energieschub aus dem Meer, also die Algen ist eigentlich die Urnahrung, einmal um uns mit allen Spurenelementen zu versorgen und zum Zweiten alle Schadstoffe, die jetzt durch die Zivilisation, durch die Ernährung zugeführt wurden, um das eben auszuleiten.
0: Ja und gerade wenn man selber so in diese Eigenverantwortung gehen kann, es von zu Hause aus machen kann. Das finde ich sind einfach die besten Methoden. Und eher durch Weglassen von ungesunder Nahrung oder durch dieses Fasten kann man da, glaube ich, ganz, ganz viel selber erzielen und ist einfach das Wichtigste, da loszugehen. Und ich würde gerne noch einmal über den Darm sprechen. Sie haben ja auch eine Methode, mit dem Schwefel den Darm zu sanieren. Vielleicht können Sie da einmal darüber sprechen, was ist so elementar wichtig daran, den Darm zu sanieren und überhaupt sich um seine eigene Darmgesundheit zu kümmern.
1: Ja, das ist eine ganz, äh, ein ganz großes Ding. Da habe ich auch in einem anderen Buch dann genau da, äh, darüber berichtet. Also wir haben das sogenannte Körpermilieu. Das bestimmt sich einmal, das kennen ja die allermeisten über den pH-Wert, das haben wir ja in der Schule gehabt, also pH-Wert von 0 bis 14, pH-Wert von 0 bis 7 ist sauer, das ist schlecht von 7 bis 14, das ist alkalisch, das ist gut. Und die meisten Menschen sind übersäuert. Deswegen sagt man ja auch im Volksmund, ich bin sauer. Wenn ich sauer bin, dann bin ich halt einfach in einem nicht guten physiologischen Gleichgewichtszustand. Und deswegen ist ja auf der ganzen Welt, gerade auch hier in Südamerika, in jedem Haushalt finden Sie da das gute alte Kaisersnatron. Das puffert nämlich die Säure und verändert den, den pH-Wert so, dass Sie hier in dieses basische, Feld hineinkommen. ja, Alkalisch oder basisch, das wäre das da. Aber es gibt noch einen zweiten Parameter und das ist genau das hier auf der Ordinate aufgetragene sogenannte Redoxpotenzial. Redoxpotenzial bedeutet die Zahl der Elektronen. Ein Mangel an Elektronen, das wird gemeinhin als oxidativer Stress bezeichnet, das ist ungesund. Wir müssen unbedingt den Körper, den Organismus fluten mit Elektronen, das heißt, das Redoxpotenzial senken. Niedriges Redoxpotenzial heißt viele freie Elektronen, das ist gesund. Und eine Methode, um das zu machen, das ist eben dieses sogenannte Schwefelgold. Das ist ein Elektronendonator, da sind also mehrere Komponenten drin. Wo habe Ich Ich habe die ganzen Sachen hier irgendwo rumstehen, ja, Schwefelgold. Da haben Sie also dieses OPC, diese Oligoproantocyanidine. Und dann Quercetin, Glutathion, Indol, Carbinol, Taurin, auch ein ganz bekanntes Antikrebsmittel. Also das sind Elektronendonatoren. Und diese Elektronendonatoren bewirken, dass wir das in einen sogenannten reduktiven, also das nennt man hier unten Reduktion, das nennt man Oxidation, in diesen reduktiven Bereich kommen. Und wenn Sie jetzt beide Parameter nämlich pH-Wert und Rettungspotenzial gemeinsam angucken, dann sehen Sie dieses grüne Feld. Nur da ist Gesundheit möglich. Viele Elektronen und wenig Protonen. Also pH-Wert bedeutet ja potenzialhydrogenik. Also wenn wenig Elektronen, äh, wenn wenig Protonen und viele Elektronen sind, also dieser grüne Bereich, nur dort kann dauerhaft Gesundheit möglich sein. Und gerade für Sie als Leistungssportler ist es extrem wichtig, dass Sie darauf achten, dass sie immer in der grünen Zone sind. Nebenbei bemerkt, gerade die Aquariumsbesitzer, die kennen das ja, die haben ja so ein Kombinationsgerät, da wird sowohl der pH-Wert wie auch die Zahl der Elektronen bestimmt. Die achten auf ihr ihr Körpermilieu und wir sollten das genauso machen, Und aber sie müssen auch nicht unbedingt messen, sie nehmen ganz stur von diesem Schwefelgold zweimal zwei Kapseln pro Tag wenigstens, da haben sie eine Power wie ein Bär hinterher. Und natürlich, sie messen den pH-Wert vom Urin, also die pH-Wertstreifchen, die man in der Apotheke bekommt, pinkelt drüber, da kann man genau feststellen, äh, bin ich sauer oder bin ich alkalisch, wenn ich Ernährungssünden vor allem gemacht habe. Oder ich bin sauer, wenn ich halt Stress mit meinem Ehepartner habe oder solche Dinge, in, 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 zu spät schlafen gehe, ist auch stark übersäuernd und als ein Elektronenräuber und solche Sachen. Also gesunde Lebensführung im weitesten Sinne. Dann habe ich eine gute körperliche Leistungsfähigkeit und dann kann ich auch in einen Wettkampf getrost hineingehen. Warum? Weil ich dann eben in diesem grünen reduktiv-basischen Feld bin. Hier in diesem grünen reduktiv-basischen Feld.
0: Genau, es ist jetzt ein, um überhaupt Leistung bringen zu können und um in seiner vollen Kraft zu sein. Und es ist ja auch so, dass in einem basischen Milieu keine Krankheit entstehen kann. Ist das richtig? Ja.
1: Das ist absolut richtig, genau, ja. ja,
0: Und als vierten Punkt oder als vierte Strategie für vollkommene Gesundheit beziehungsweise die Dr. Probst-Methode zählen Sie die Spiritualität als sehr wichtigen Punkt dazu. Können Sie darauf eingehen? Was bedeutet für Sie Spiritualität? Was sind Methoden aus diesem Bereich, die helfen, um vollkommen gesund zu sein? <lacht>
1: Ja, also ich denke, da sind Sie ja wahrscheinlich noch mehr geeignet als ich über diese Dinge zu sprechen, und zwar die Mentalisierung. Also Spiritualität, das klingt so bombastisch. Also ich glaube, dass wir einfach mal anfangen müssen, auch da wieder, was ich eben schon sagte, die Sonne hier, gerade in den Tropen kann man das wunderbar beobachten. Es ist jetzt, wir haben hier 8 Uhr früh im Moment, das ist eine ganz andere Stimmungslage, eine ganz andere Charakteristik als etwa Mittag wenn dann die Sonne brennt oder dann gegen Abend. Ich habe das als Kind zum ersten Mal bei meiner Tante am Dorf erlebt, wie dann die Menschen auch am Abend dann, wenn dann so fünf Uhr nachmittags war, die hatten alle, jeder hatte vor seinem Haus, hatte er da eine Bank und da saßen dann die Leute regungslos und haben was weiß ich, meditiert, gebetet, egal wie wir das nennen wollen, aber sie sind stille geworden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir entdecken. Es gibt zwei grundsätzliche Richtungen. Die Bewegung, die Expansion nach außen durch Aktivitätsentfaltung und die andere ist die genau entgegengesetzte Richtung, dass wir nach innen in die Besinnlichkeit, in die Stille, in das Schweigen eintauchen und das kann jeder wahrscheinlich von uns ja gerade sie als als sportlerin als leistungssportlerin äh, werden sie das schon beobachtet haben es ist eine unheimliche herausforderung stillzustehen aber gerade in der Stelle, das ist dieses Prinzip Wu Wei, dieses Taoistische Prinzip von äh, Tao Te King, nicht also von Lao Tse, dieses äh, berühmte Tao Te Ching, eben Nicht-Tun, da ist es eigentlich getan. Also gerade wenn Sie jetzt an Leistungssportler denken, ähm, würde ich einfach mal als kleine, ähm, ja, als Anregung geben wollen. Versuchen Sie doch einfach mal im nicht nur im heftigen Training weiterzukommen, sondern im Nichtstun. Also mir fällt gerade ein, eine, eine, das war vor einigen Jahren, etwa zehn Jahren, da kam aus Deutschland eine Patientin, die war schwer krank, war eigentlich schon am Ende. Ist ja das Blöde, wenn die Leute, es gibt so einen Punkt ohne Wiederkehr. Die sind unangenehm, diese Patienten, weil das, da geht's halt häufig schief. Und jedenfalls diese Patientin, die ist mir dann unter den Fingern gestorben, hat aufgehört zu atmen, war aus. Und normalerweise es ist es ja ein Notfall, muss man sofort wiederbeleben und, und Herzmassage und alles Mögliche machen. Und da habe ich das zum ersten Mal etwa 15 Jahre, 15, 14 Jahre ist es ja, da hatte ich das zum ersten Mal ganz deutlich gesehen. Anstatt da in die Hektik, in die außenbezogenen Aktivitäten abzugleiten, bin ich vollkommen in in die Stille eingetaucht. Vollkommen, hat übernommen eine höhere Macht, die, die einfach unendlich größter ist. Und ich war nur ein Werkzeug in der Hand des unendlichen Unsichtbaren. Und tatsächlich vollkommen entspannt, ohne Hektik, einfach im in, in Frieden, den Frieden, den diese Welt nicht geben kann, wie es im Johannesevangelium heißt. Ähm, dieser Friede, wenn der sich ausbreitet, dann sind Wunder möglich und ist natürlich dann zum Leben wieder zurückgekehrt. Die hat dann hinterher, die Patientin hat dann sogar ein Buch darüber geschrieben, über dieses Ereignis, was ja sehr dramatisch war. Ihr Mann war neben mir gestanden, und, und das war also ein hochdramatischer Befund. Und was ich beobachtet habe, immer wieder, wenn es uns gelingt, das Gegenteil von dem zu machen, was uns unser Verstand rät, nämlich irgendwie müssen wir jetzt Action entfalten, sondern eben im Nichtstun, dieses Wu-Wai-Prinzip, dieses Geschehen lassen, dann sind echte Wunder möglich. Vielleicht als Anregung für Sie, Sie sind ja auch schon hier in der Weltwalkliste ganz oben, dass Sie da noch weiterkommen. Wäre hochspannend. Berichten Sie mir mal gelegentlich.
0: Das mache ich. Und ich muss sagen, auch aus der Vergangenheit, aus meiner Erfahrung, kann ich das bestätigen, dass gerade in der Stille, wenn man einfach meditiert, einfach sich hinsetzt und vielleicht die Umwelt wahrnimmt oder überhaupt in die Wahrnehmung kommt, raus aus dem Kopf, mehr in die Wahrnehmung, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb in die Wahrnehmung kommt, dass da ganz, ganz viel passiert und man ganz, ganz viele gute Erkenntnisse bekommt. Also es ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Haben Sie sonst etwas, was Sie noch den Zuhörern mitgeben möchten, einfach um wirklich in die Eigenverantwortung zu kommen, um loszugehen, vielleicht einfach als Endmotivation nochmal, was würden Sie mitgeben?
1: Ja, also eben diese ähm, Erweiterung des Bewusstseins, dass wir erkennen, wir sind nicht allein auf dieser Welt. Albert Einstein soll das ja gesagt haben, jeder Mensch steht vor der Verantwortung, das muss er ganz individuell für sich selber beantworten. Leben wir in einem Universum, welches uns gegenüber feindlich auftritt oder leben wir in einem Universum, in dem wir uns geborgen fühlen können, weil es ganz individuell, liebevoll auf jeden Einzelnen von uns eingeht.
0: Ja, und ich habe als Abschluss eine Frage, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle. Stellen Sie sich vor, ich gebe Ihnen eine Postkarte, eine weiße Postkarte und diese Postkarte wird sich vervielfältigen mit Ihren drei Weisheiten und am Ende landet eine Postkarte bei jedem Menschen auf dem Nachtschrank mit den drei Weisheiten, woran sich jeder Mensch morgens und abends erinnern sollte. Welche drei Weisheiten würden Sie auf diese Postkarte schreiben?
1: Also die erste Wichtigste ist, es gibt tatsächlich einen Gott. Es gibt etwas Unendliches, Unsichtbares, viel größer als wir. Zweitens einmal, dieses Unendliche, Unsichtbare nicht persönlich, sondern ist auch ganz persönlich, ganz individuell. Und drittens, je tiefer wir in diese Stille, in dieses Schweigen, in dieses Alleinsein, Eindringen, ähm, schließlich, schlussendlich werden wir dann sogar merken, dass wir identisch sind. Genau wie es im Johannes-Evangelium Kapitel 15, äh, dieses Gleichnis mit dem Weinstock und den Reben. Also wir sind die Rebe. Die, solange wir mit dem Rebstock verbunden sind, ähm, äh, ja, funktioniert es auch. Aber wehe uns, wenn wir abgehackt sind von der Rebe. Und das wäre eigentlich das, was jedem nur gewünscht werden kann, gerade in unseren schwierigen Zeiten momentan, dass wir dem hinterherjagen, dass wir erkennen, wir sind tatsächlich, so wie eine Welle, Teil des Ozeans ist. Zwar unterschiedliche Bezeichnungen, aber dieselbe Wesenheit. Das muss aber existenziell erfahren werden. Das geht durch eben die Stille, das Schweigen, eben die Meditation oder das Gebet.
0: Vielen, vielen Dank. Danke für Ihre Zeit, für Ihre ganzen Weisheiten, für Ihr Wissen und dass Sie immer noch einfach losgehen und Ihre message rausbringen, mein größten Respekt und nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben drei ganz wundervolle Bücher geschrieben. Die werde ich in den Show Notes verlinken. Einmal, warum nur die Natur uns heilen kann, der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit und dann über die Algen, der Energieschub aus dem Meer. Ich werde das alles verlinken. Ich kann jedem meiner Zuhörer nur empfehlen, wirklich da reinzuschauen, sich selbst zu informieren und selbst für sich loszugehen. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Probst. Danke. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, dass es dich inspiriert hat, dass du ganz viel für dich mitgenommen hast. Es ist jedes Mal so eine Bereicherung, finde ich, wenn man sich einfach von solchen Menschen inspirieren lässt, die solchen Erfahrungsschatz haben. Und das Schönste überhaupt ist, wenn man die Dinge wirklich umsetzt und die eigenen Erfahrungen macht, wenn du wirklich fühlst, was es für einen Unterschied macht mit der Rohkosternährung, mit der Entgiftung, mit einem gesunden Darm und einfach in die Stille zu gehen. Ich kann dir einfach nur ans Herz legen, geh für dich los. Probier dich aus, mach dein Ding, starte mit einer Sache, mit einer Routine, wo du intuitiv weißt, hey, das ist jetzt genau das Richtige. Das würde einen Unterschied für mich machen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du die Podcast-Folge teilst, wenn du sie bewertest, wenn du den Podcast bewertest, wenn du einfach dafür sorgst, dass ganz viele Menschen diese Informationen bekommen genau die, die sie brauchen und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und ich freue mich, dass es wieder losgeht jetzt nach meinem Urlaub mit neuer Energie, ich freue mich auf nächste Woche und wünsche dir eine wundervolle Zeit alles, alles Liebe nourish your mind and body wisely deine Anna